0: You, you Snitt två, eller om ni hellre vill, del två av avsnitt ett av Nordic Bets podcast Ljugarbänken är här. Morten Bergman heter jag som snackar och är... Vanligtvis journalist på fotbolldirekt.se Men gör alltså den här podden Ljugarbänken med Mattias Lindström Den för Allsvenska profilen Ni som lyssnade på första delen vet ju redan Att det, jag har förklarat det här Att det blev en väldigt långt första avsnitt Eftersom vi tillsammans med Erik Edman Går igenom alla de Allsvenska lagen inför premiären Och därför kände att mm, vi ska nog dela upp det här i tre delar så att folk orkar lyssna. Och det här är alltså andra delen där vi går igenom åtta lag och samtalsämnena är hur MFF kan bli ett nytt FCK. Hur coolt Pelle Olssons spelsätt är. Och vi frågar oss vad Hammarby egentligen vill med sin satsning som både Edman och Lindström är extremt tveksamma till... Jag önskar oss ett kval mellan Falkenberg och HBK. Vi pratar om hur Daniel Sjölund kan vara så långsam men ändå så bra. Hur målvaktskampen Höje och Hampus Nilsson kommer gynna Djurgården. Vilken nyckelperson råbordoman Persson är för Örebro. Att han hela tiden kan anpassa sig efter mittvärldskollegan Astrid Aydarvitsk pratar också om Sundsvalls frediga spel och hur Norrköping inte är något låtsaslag utan också är att räkna med i år. För att prenumerera på den här podden och lyssna på det tidigare avsnittet så söker ni på Ljugarebänken på iTunes där jag hoppas den ska vara uppe. Annars är det Soundcloud som gäller, vilket förmodligen är det ni lyssnar på nu. Och sen så kan ni också hitta tidigare och kommande avsnitt på fotbolldirekt.se. För feedback hittar ni mig på at att på Twitter och Mattias Lindström finns där på spelkingen. Lite flashigare twitternamn på honom. Men nu ska jag inte uppehålla er mer utan vi kör igång del två av avsnitt ett av podcasten Ljugarbänken. Mycket nöje. Yes, nu betar vi av några lag till innan det är dags för nästa Lindström-lista. Och näst på tur, Malmö FF. Vad säger ni om deras fjolår med det som väl var succé i Europaspelet, men ja, i mina ögon i alla fall en, ett fiasko i allsvenskan? Ett jättefiasko, så vill jag säga, för Malmö som klubb.
1: Där är jag väldigt imponerad av Malmö och var i Champions League slutspel, kuppspel, två i rad. För jag vet hur svårt det är. Jag som har spelat Champions League. Har du spelat Champions League i en back? Tyvärr inte. Men så att Malmö är ju ett bra lag. Men fjolet var ett jättefiasko för dem. Jättefiasko. Och då snackade vi ändå att det i Champions League. En sån klubb som Malmö får aldrig hamna utanför på platsen. Det är kraven för, för både stan och, och klubb.
0: Går på något sätt att förklara bort det för att man spelade i Champions League? Eller tycker du att MFF hade en så bra trupp att de faktiskt ska ta en topp fyra i Allsvenskan ändå?
2: Ja, men Det är klart de ska göra, men det är ju det svåra ofta det här när man ska dubblera. Liksom, att, att kunna ha fokus på, på det man brukar kalla bread and butter. Liksom. Att, att det, den dagliga verksamheten är ju någonstans grunden för att kunna komma ut i Europa och då är ju Allsvenskan nyckeln där liksom. man måste prestera Allsvenskan för att överhuvudtaget ge sig själv möjligheten att nästa år kunna vara med där igen liksom, och, och spela i Europa och, eh, det är klart att med den typen av dignitet på matchen med Real och, och de här gängen som kom till, till Swedbank så, så stal det nog väldigt mycket fokus tror jag och de har svårt att ladda om sen till Allsvenskan
0: På utropstecken har jag bara skrivit eh, wow med stora bokstäver för att eh, jag tycker att eh, deras Spelartrupp är eh, superduper bra med halvsvenska måttmätt. Och eh, också när jag tippade tabellen lite väl tidigt kanske, men för någon månad sen så skrev jag att det är eh, Ja ännu större fiasko eh, i år om de, är, ja, om de inte tar i Europa, absolut. Men jag tycker att det är ett jättefiasko om de inte vinner heller för det är inget lag som är i närheten. Håller ni med?
1: De har ju allsvenskans bästa men Det är inget tvivel om det. Däremot så är jag inte så säker på att de vinner. Det är väldigt, de har väldigt, väldigt press på sig. Och jag tror att man tar det. Och det, det jag tycker är det största utopstecknet i Malmö. Är att de tar, väljer Allan Korn som tränar. En, en, från ingenstans egentligen. En, jag har haft Allan i tre år och känner de väl. Men han... Har, han har varit assisterad och tränare i så gott som hela sin karriär förutom någon kort så i år Så det är ett oprovat kort som en så stor klubb som Malmö. Så det är väl det som ringer någon sorts varningsklocka. Att det inte ska gå hela vägen. Men jag kan inte säga att jag hoppas Malmö vinner. Men jag hoppas att det går bra för allan. Men det blir väldigt, väldigt spännande att följa. Hur är han att ta som tränare? <hör> nu hade jag han som assisterande men, men eh, han är mycket kärlek till att spela. Han låter spelarna bestämma mycket så det är väl det, jag kan tänka mig tanken i Malmö med deras det är att med Rosenberg och Molins och, och, och Vilan att de kommer få ta mycket plats jag tror, jag vet inte, men jag tror det är tanken bakom just den tränarvarmningen
0: Vad säger du Erik?
2: Det är spännande grepp. Dansk tränare vill väl förmodligen spela lite mer bakifrån och genom lagdelar och framåt Så säga, än vad kanske Åge stod för. Vi har ju erfarenhet av Åge, det är en ganska rak tränare. Spelartruppen är ju överlägset bäst i min värld också. Nyckelfråga såklart, Rosenberg kan han prestera i år igen kan man säga. Liksom, han var väl inte riktigt lika lyckosam i... I all svenska förra året men, men ja, en klass striker som, som är i form så, så gör han ju mycket mål och banar väg och sådär. Sen hade han ju lite halvrisigt humör. Jag tror att eh, domarna kommer ha, ha koll på honom och hans armbågar betydligt eh, mer i år än vad de kanske hade förra året.
0: Att Malmö inte har ett Champions League, det här var ju flera spelare och kanske framförallt Rosenberg rätt öppna med Förra året att det är inte lika kul att möta häcken borta som det är att spela mot PSG eller Real eller vad det nu är. Och att de hade lite svårt med tändningen till det. Nu finns det inget sånt men det kan komma ett Europa League gruppspel om de förtslår häcken i kuppfinalen och sen så lyckas kvala in. Hur mycket tror ni det påverkar hur bra Malmös allsvenska prestation i år blir?
1: Om de, I mina ögon, om de vinner kuppen och vinner i Euroleague så tror jag enbart det är positivt. En spelare, en proffsspelare som, som ska kunna spela två matcher i veckan utan problem, rent fysiskt. Och även mentalt. Det är, då kommer det inte bli Real Madrid som kommer att besöka, så alltså det kanske blir Lesch Poznan eller något liknande. Och det är bra match för det också, men det smäller inte lika högt. Så jag tror, även om vi vinner i Euroleague så kommer fokus vara på svenska.
0: Om de inte tar sig in i gruppspelet där, då, så har de en ganska många spelare som kanske är vana att vara stjärnor i sina lag och som kanske inte alls kommer att få spela så mycket som de vill. Kan mm. det skapa problem?
1: Då har jag, där tror jag att Alan Konen är helt rätta tränaren och, och får alla att spela och, och dra åt samhåll trots att man inte spelar och, och hade kunnat spela i vilket annars lag som annars. Där är han rätt man, absolut.
0: Om man ser på vi är ju överens om att de har starkast trupp. Men om man ser på de spelare som de har liksom det är flera svenska spelare som på, varit i landslaget eller på gränsen till landslaget. De har värvat han som vann Tippeligans skytteliga för en säsong sen. Christiansen som vill få anses som på gränsen eller så här januari turné är bra i Danmark. Um, om de inte tar guld alltså är de, är de så mycket favoriter att det hade varit rimligt att kicka alla? då?
2: Ja, det tycker jag väl absolut. Det är klart att det vet han om också om att, att en het sol att sitta på om man inte man levererar. Liksom. Men det, det är ju inget... Det vet man också när man tar jobbet också tror jag. Så att, det handlar om att prestera och göra bra och vinna såklart. Liksom. I den sitsen de sitter i också nu Malmö så har de ju potential och, och liksom, kraft och ekonomiska muskler att, att Hämta in den här typen av vad ska man säga, svenska landslagsspelarklass eh, spelare, om man säger I alla fall för en svensk A-landslagstrupp. Mm. Du nämnde den här isländingen, och dansken också är ju, är ju spelare som är med i landslagstruppen. Och den typen av nivå på spelare har ju inget annat lag kunnat hämta tidigare i samma utsträckning. Så det, det gör ju att de har ju en jäkla bredd. Alltså. Det de, de andra klubbarna som även som HF med Elfsborg och, och liknande har hämtat oftast hemvända
1: som är så när vi har två, ett, två år kvar som vi när vi kommer tillbaka, jag och Erik och, eller på absoluta toppen men Malmö hämtar dem i rätt ålder när de är med, 26, 27, 28 och då, det är helt annan det är, det är ingen allsvensk lag som kan ha råd att göra det gör det. det är de spelarna som kostar det är de spelarna som är attraktivare på marknaden mm. Och de kan inte att de kan inte bli sålt vidare utan så de tänker åka okay, i Malmö, är den klubben som spelar i ett tag framöver. Tänker inte vidare, som alla andra gör i
0: svenska. Mm. Men också att det är någonstans här. När man pratar om dominans i svensk fotboll så kommer man ofta tillbaka till att det är en sån jämn serie och att det ska vara svårt att vinna Allsvenskan flera år i rad och så vidare. Och det är inte tidigt 90-tal längre. Och hejho. Men med de resurser som MFF har nu och som ni säger, de spelarna som de plockar in hur ser ni på möjligheterna att det här MFF kommer bli ett liksom FCK eller ett Rosenborg som de har varit i respektive
2: länder Absolut, den potentialen finns ju och det är klart målsättningen gissar från Dannes sida också att här ska man prenumerera på, på ligatitlar och ja, det, det känns ganska självklart med den ekonomi de har liksom att man ska vara där uppe, man ska vinna varje år eller i alla fall minst två hela tiden. Och jag tror vi ser ett nytt FCK. Ehm, ja. Jag
1: håller med. Jag vill ha med Göteborg också, IFK Göteborg. Göteborg. och Malmö FF kommer att bli två giganter i svensk fotboll de närmsta fem åren.
0: Lite skillnad på ekonomi just nu dock.
1: Ja, det är det, men, men, ja. men Göteborg är så pass stor i, i sin stad så de, de får det stödet de behöver.
0: Gävle är nästa lag. Vad säger ni om, om dem? Ja, Erik gillar att prata om Så får jag gärna börja.
2: Mm. Nej, men jag, jag var ju försökt till Pelle framförallt och det han gjorde med små resurser där genom kontinuitet och liksom ja, både arbetet, kring rekrytering av spelare men även då hur man spelar och deras spel sätt tycker jag var coolt att se. liksom Att man bara kör på år ut och år in och någonstans skapar ett varumärke kring det. Nu där det med, med ny tränare, då, eller andra året är det väl med Sandberg, så, så har man ju försökt gå till en lite mer spelande form av fotboll kan man säga. Liksom. Och Det är också spännande att se. Och man har ju liksom inte saknat Pelle Olsson hittills i alla fall under upptäcktsstreffen så
0: tror jag det var Tommy Åström på scen som frågade Sandberg om eller att han jämförde dem med Stoke att det är ett lag som har ryktat om sig att få spela tråkigt, tjonga långt men som nu har byggt ett mer eget spel och rulla mer boll och så. Jävla har ju varit det laget som alla tippar åker ur som aldrig är nära att åka ur. Men sen har det stannat där liksom. Förra året var de ju ändå upp och nosa där på. De låg väl sjua ganska länge tills det var 5-6 omgångar kvar men rasade ihop. Um, var går, vart kan det här jävla ta vägen liksom? Nya Arena och hela biten?
2: Jag tror att alltså för mig så är ju. Taket på deras utvecklingskurva är väl ganska maxat skulle jag säga att man, man kan nog bli mittelång kanske år ut och år in Men mer än så har jag svårt att se någon gång faktiskt Det, det är inte jättelätt för dem att rekrytera Och flera orsaker, ekonomi nummer ett kanske det är Inga jättelöner de betalar Det är jättemånga bra spelare som vill sätta sig i jävle kanske Om man ska vara helt krass och ärlig men, men utifrån förutsättningar så tycker jag de gör många grejer väldigt, väldigt bra.
0: Varför är det så att när spelare alltid ska ta ett exempel på, vad som är på något som är tråkigt och något som är så här jobbigt i allsvenskan och så, så är det alltid jävla borta som man tar som exempel matchen? Det,
1: är, det kan jag svapa, för det har jag har gjort många gånger. Mm. <laughs> Den gamla
0: arenan framförallt
1: för oss skåningar, alltså det är långa resor upp då. Det blir alltid hårda matcher. Det är inte lätt att åka upp till Jävla och vinna. Det här var för. Nu är det nog annorlunda. Eh, arenan var dåligt konstkass, stenhot. som eh, mig var sämst och minst i allsvenskan. Utan tvär, du kunde stå upp där förlåt, för att du byggde rygg nästan. Och det, var det, jag... det tyckte du var mysigt ja, men precis. gamla trädbänkarna, sa du precis innan. Han att, yes. Ja, <laughs> om man får plats. <laughs> det e, finns så, gränser ja, även där. Om man, man visste att okay, det här blev en så smart och, och det var inget annat. Möte man jämt skulle man ju vinna. För att jävlar var ju så dåliga. Mm. Så det, jag tror många spelare är just för de yttre omständigheterna för. Nu kan man inte klaga om någonting. Nu är jag arena en jättefin plan, är jättebra. jävla spelar, försöker spela mer fotboll. Så att, jag menar, och det går flyg, billiga, billiga flyg <laughs> för skåningarna. Så där finns ingenting att gnälla på för jävlar längre.
0: Det här att alltså De fick ju en del skit, kanske inte Ljungkile mycket skit, men för att Inte vilja spela fotboll och spela tråkigt fotboll Och så. Och det var ju en del spelare som var ute Och så här gnällde på det Efter att man har förlorat vad jag tycker, Alltså när motstånden har Pre precis. Ja,
1: men Då är det ju bara en dålig ja,
0: Jag tänkte du ju fråga, inte, vad tycker ni om sånt?
1: Du kan inte gnälla på att du förlorar matchen För att motståndarna var dåliga det var det som jag säger, tråkigt. Mm, tråkig.
0: <gör> att de inte är... ville spela fotboll. Är det,
1: det är samma som du har i Europa med Atletico Madrid och Real Madrid och Barcelona. Det är, det är de tre bästa lagarna i världen kanske förutom Bayern München. Men de spelar olika fotboll. Du behöver inte spela på ett sätt för att vara bäst. Så, eh, som jag säger det så tycker jag det är en styrka att det, finns så många, att det går att få framgång i fotboll på olika sätt att spela. Mm. Eh, du ser sällan Atletico Madrid för sina matcher som Barcelona gör. Det de, de är ett lag i stöd av världsklassen nu jävla mm. för den senaste matchen, men de vann ofta senaste matchen, eller förlorade i alla fall Och det är en styrka så man kan ju spela fotboll på olika sätt. resultat måste ändå vara det viktigaste.
0: Mm. Jag vet inte om jag fick in att det var ett frågetecken, men vi har redan avhandlat frågetecknet eftersom det var 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 Gävle är på väg och vart taket finns. Men det här med tråkiga lag, vilket är det, det tråkaste laget ni mött som har varit tråkast att spela mot
2: i allsvenskan, jag vet Eller överhuvudtaget. Liksom. Äh, jag något tycker något Pelle Olsson, om vi tar in om vi bara snurrar, eller håller oss fast, vi är jävla lite som Pelle Olsson, brukar jag säga att svara upp mot den borde vi vara de roligaste att möta, ni får ju ha bollen hela tiden. liksom. Men äh, jag, jag kan inte ge något bra exempel. Det är klart att man alltid tycker de stora matcherna är det, det häftigaste kring inramning och sådär. Va? Inramningen på, på Strömvallen eller Fredriks Skans kanske för var väl inte det häftigaste. Så det är väl ur den aspekten. Sen om hur laget spelar vet jag inte. Det blir bad taste bara att komma med det här när man har torskat. Då är det bara hålla truten. Ja, ja, ja. Ett
0: lag som har lite mer folk på sina matcher än Gävle. Bayern. 11 i fjol med 33 poäng Hammarbys fjolår som nykomling, vilket man lätt glömmer. Hur reagerar ni på det?
1: Som jag ser det, nu kan man inte jag för medhåll, eftersom Hammarby alltid har höga krav på sig, men som nykomling och håller det kvar i allsvenskan utan kvar, så det är bra Nu är förutsättningen för år helt annorlunda, men om vi pratar om 2005 så var det godkänt från Hammarby, varken med och varken med.
2: Lite speciell nykomling förra året såklart som, som Mattias är inne på med deras förutsättningar då kring publik och ekonomi och sådär. Va. Så, så absolut, det är väl helt okej okay då kanske. Det är en ny serie. Man för ja, majoriteten i allsvenskan av matcherna och i allsvenskan kanske man inte är lika bollförande. Tycker väl ändå med deras ekonomiska förutsättningar att hämta spelare så... så så något annat än att vara i toppen egentligen tycker jag inte är okej för dem faktiskt. De, de har muskler sen vad de vill med sin satsning riktigt, det är jag inte säker på att jag har kommit på.
1: Nej, inte jag heller. Det...
2: Vi,
0: vi, vi återkommer till den. Äh. <laughs> Tar utropstecknet först. Publiken, de slog alla tiders publikrekord förra året. Hur mycket betyder det för spelare att ha en sån publik? Både i med och motgång. <skratt> är... Eller ni kan ju resonera kring det. Dels liksom om man är i laget. Om ni varit med om det. Och dels hur det är som motståndare. Ja.
1: Om jag ska vara helt ärlig så. Just i ett sånt land som Sverige. Där Hammarby är så extremt. publiken så extremt bra. Men jämfört med många andra lag Så tror jag faktiskt att det kan gynna motståndarna mer. Än vad det gynnar hemmalaget. Tyvärr. Ibland, för det är så många lag i Sverige som vill åka upp och åka till Hammarby Söderstad, Tele2-arena och spela match för det är eh, årets match för många lag. Så att, eh, ibland så kan det bli en belastning. Ska jag inte behöva bli det med den, med den fantastiska publiken. Men jag, jag, jag kände vissa matcher förra året som var det en belastning för många av spelarna. Så, så är det ut som. Eh, för jag vet själv, eh, som tar jag er som exempel ändå, om de kommer till Tele2-arena och spelar för 35 000. Så det är Aarhus smart för dem såklart. Och då höjer de sig. Så lite sånt lite sån tendens som finns det nu.
0: Det där tänkte jag på när, när de spelade på Tele2 och fortfarande var i Superettan. Att, självklart att man har kommit till en viss nivå om man spelar Superettan fotboll. Men ändå, det måste ju funnits några spelare där i lagen i Superettan. Som inte riktigt hade tänkt att ja, min karriär kommer nog bära till att jag får spela inför 30 000 pers. Nej,
1: och där har du med ännu mer extrem Så att Det ska ju det är Rent krass ska det alltid vara en fördel Att spela för 30 000 hemma publik Som skriker namn, men inte alltid
2: Håller du med? Ja, Arrangemanget är ju Av europeisk bra nivå Kring, kring matcherna Sen så känner jag ju också att kompetensen på spelarna de svarar ju inte riktigt upp kring, kring eh, publikens förväntningar och det blir ju såklart negativt om de är nog inte är tillräckligt duktiga på att spela så, så blir de ju frustrerade men det är ju lite så här känner ibland att mm. när det då går lite knackigt för dem så, så vänds publiken från att vara positiv och glada och hjälpa laget till att gnälla ganska, på ett ganska tufft sätt jag, jag tror inte spelarna riktigt har kvaliteten och reda ut det där liksom
0: jag och en kompis som inte heller spelat fotboll på någon hög nivå, vi pratade om det lite liksom, vad som krävs för att att bli proffs och vad som skiljer bolltalanger från bolltalanger, vilka som tar sig längst liksom. och hur mycket som måste handla om en psyke att det kanske finns spelare som har haft den talangen som Cristiano Ronaldo har men att när 50 000 buar så kanske de inte kan få ut den talangen är det lite det som, som du är inne på där med att, liksom, ja, att alla spelare kanske inte blir bättre av att 30 000 sätter press på dig? Liksom?
2: Nej, jag tror inte det är en fördel när du liksom inte riktigt kan leverera. Då blir det ju en, en jätteblastning, vi var inne på det innan, kring det här med press och förväntningar. Och i hamn fall så tycker jag inte riktigt de har kompetensen i truppen helt ärligt för att kunna motsvara alla förväntningar. De har ekonomi, de har alla förutsättningar egentligen att kunna kunna lyfta den där klubben till, till ja, en klubb som ska vara med och kunna vinna varannat var tredje år kanske men idag är de ju ja, far off alltså.
1: ja de har ju förutsättningar som ingen klubb egentligen ska ha men de jag, de, de blir inget långt före halvan, det är väldigt svårt att säga för kom ja, förlåt, belastning, om det är en belastning att spela inför 30, 40, för vissa spelare är det, absolut, som inte är klara rent mentalt. Jag Ska säga så att De, de som blir bra forspelare, oftast inte är den största de bara så dör din kompis för att klara på diskussionen.
0: Ja, vi har ju surrat om det, men frågetecknet jag skrivit är, liksom det laget som Nanna har byggt nu på två år, han... Jag tycker ändå att de har hämtat in spelare som har presterat ganska bra i andra klubbar, kanske inte för ett år sedan, men för två år sedan. Liksom. Jag tänker på Magiar och Kalile och så vidare. Alltså, ja, som Kalila har ändå vunnit allsvenska svenska för inte jättelänge sen. Vad ska kraven på hamma bli vara? Liksom? För de har pengar. De har plockat in spelare som har varit liksom, presterat på topp i allsvenskan- för inte jättelänge sen samtidigt som det, det svåra andra året för en nykomling vad liksom
1: ja, jag har ju spelat med både, med, med och Arn och bland, bland annat som är. och det är bra fotbollsspelare eh, absolut, eh, jag tror därmed inte de kan lyfta klubben till en helt annan nivå som, som, de, som Hammarby ut efter. utan eh, eh, jag tror att det behövs, de, de behöver lite tid på sig och jag, och jag, och jag tror inte att supportarna är med på det utan i år är väl det laget att de ska bli topplag jag förstått. och det är de inte, inte i närheten och, och de får väl lite som Erik var inne på innan de, de har resurser och ska uh, vara med i toppen men, men uh, jag, jag har svårt att säga att Imad gör 20 mål eller 15 mål och Arnor, lika så utan uh, de är mer det är för många spelarlag som är för lika varandra Så jag kan säga det, det För många spelartyper i Hammarby som har samma spelstil Så det behövs lite mer um, Olika spelartyper som sticker ut På olika sätt Och det har, jag tycker inte laget har det
0: för när Jag tippade om åtta tror jag Och då var det mycket i den eller Motiveringen var att om Kennedy får vara skadefri, om Kalili kommer tillbaka till den formen han hade i Norrköping och HF, om Melker Halberg hittar tillbaka till det han var under namn i Kalmar. Ganska många om och det är ju sällan alla om slår in. Men om de gör det så känns det som att. Eller då, de har, då
2: har de ju ett bra lag, eller Backlinjen känns som ett stort frågetecken och jag tycker jag vet inte att det känns väldigt svag. Eh... Mohloakten av inte heller riktigt imponerat på mig hittills. då har du två frågor till. de här andra som du nämner är ju spännande spelare men det är som säger de ska, de ska vara hela Kennedy har ju en ålder att fightas mot nu så han har ju fortfarande i ruggigt skicklig på fasta situationer och när han kan komma rätt och och ladda bussen till exempel Imad Imad har jättepotential tycker jag man får också få vara frisk men han har ju också en skadehistorik Ja, hela sin karriär egentligen som man har fått jobba emot.
0: Stort frågetecken för Hammarby alltså. Är det så vi knyter ja. ihop säcken? Ja,
1: vi är väl ganska överens om att det är ett lag från Nederhallen.
0: Så det här sådär. Falkenberg är nästa. 25 poäng i fjol och klarade sig via kval mot Sirius. Och det var verkligen med Ehm vad tycker ni om det år 2015?
1: Ja, Hasselklen alltså han de jobbar emot med klubb som Hamstad eller förlåt Falkenbergs jobbar ju med utan varje Hamstad också.
0: Bra bra ja. fel nu. Ja.
1: med resurser och allt intresse och allt vad det. Det är ju en liten klubb och har klar gjort det jättebra. Men men förra året var det på snöret och jag tror det det är snart sprickorna jag. Tyvärr, jag, jag gillar när det är sådana här små klubbar Och små böjar som Falkenberg kommer upp Till de stora jättarna som Malmö och Göteborg Men eh, någon gång tar det faktiskt stopp
0: Sen har de ju också Ett arenanamn som man vill ha I allsvenskan. svenska. inte Falkon alkoholfri arena ja, ja
1: Det är därför det är. Jag gillar inte att spela upp <laughs>
0: Vad tror du
1: Erik?
2: Eh, jag tror också att de ryker det det är fantastiskt vad de har gjort. De har varit uppe i två år och de har klarat sig två gånger men eh, det är dags att de eh, drar ner till superrättan nu tror jag faktiskt. Eh, jag är väldigt, väldigt förtjust i den här nya unga striken här Gustav Nilsson. Jag tycker han känns jättespännande. Han löper mycket, han har en SAI som är internationell och tror han kommer... Få en fin karriär, tyvärr gick han väl till Brönnberg som mm. känns som ett väldigt märkligt val märkligt steg för honom i sin utveckling men hur som helst en jättespännande spelare som de också kommer tappa i sommar så det blir viktigt att kunna ersätta honom och den här Hakim Maraba blir ju ännu viktigare då. Vad är det ändå ja, som utropstecken som
0: har skrivit att de har skrällt två år tidigare nu vad är det som har gjort att de har kunnat göra det och kanske kan göra det ett tredje år?
2: Det är ju det gamla klassiska teamwork, svenska kvaliteten där på, på lag som procerar bra att kunna kunna jobba stenort tillsammans och någonstans ställa upp på en, en, en matchplan och jobba stenort efter det. Va? Match ut och match in, även då när det inte det går jättebra, jag vet Henke hade väl en, en streak på, på fem matcher där de torska. men någonstans kör man bara på och tror på det, det tränaren eh, har satt upp alltså, det är ju någonstans det som har tagit dem eh, dit de är och, i år eller att de fortfarande är kvar i Allsvenskan
0: Och sen frågetecknet var ju lite det också som ser upp om de lever på eh, lånad tid Ganska många tror jag är det som tippar om sist eh, Gör ni med det? Kanske inte
1: sist, sist men absolut plats. det tror jag. Jag vill som sagt inte det, men jag tror att i år så får de nog vika skägget.
0: Vad saknas för att...
1: De saknar ju såklart, det, det, lagen fungerar okej, men de saknar ju riktigt etablerade stjärnor och spelare som kan avgöra matcherna som, när det står och faller på, på målsnöret. Det är det de saknar.
0: Om man får önska där så vill man ju nästan ha ett kval mot HBK. Ja,
1: det önskar vi. Kan vi, vi kan önska det i på ja, då, då
0: är det önskat ja. Lindströms lista igen ja. Mittfältare och anfallare mm. Topp tre i allsvenskan Du får eh, Börja med mittfältarna
1: Det gör vi eh, Där tar vi eh, Även jag är inne på lite rutinerade Jag har lite förkärlek till det
0: mm. Men eh, nummer tre eh, Det är dagen. dina gamla polar Det <laughs> Jag tänkte, tänkte jag på på backe det är bara vänsterbacka liksom ja. som <laughs> det
1: Och stoppar man så måste de vara alltså det bästa backarna. Det var ganska naturligt. Ja, det är så. Eh, äh, vad för mig det lite. Äh, eftersom, om det inte håller med mig för ni, ni säga till. Det. Ja ja. Alltså lista, Linströms lista, Linströms lista. Mm. Daniel Sjölén nu nummer tre, IFK Norrköping. Mm. Bästa mittfältaren i svenska. Äh, så är, jag ända han är Daniel sköt inte bra på någonting.
2: Mm. <laughs> han har ju fantastiskt bra passningsspel, får man ja, men, jag, ge honom. Mm. Ja, men jag menar, var lite
1: lite roligt? Mm. Han är allround mm. på att läsa spelet på mark och att man varit längre, alltså får han ska få en på ett sätt som många spelar problem med. Läs vad mm. båden ska hamna, läs spelet. svarspelet. Ihop, han och Andreas Johansson och med där. Och Kurevich mm. håller ihop det här laget väldigt, väldigt bra.
0: Det måste jag säga om Skjöld från sidan. När man inte har spelat fotboll på den nivån själv liksom. Det ser ut att gå så långsamt Men ändå är det ingen som tar bollen av honom Nej, men
1: jag menar Han, han, han använder sin rutin
2: Ofta de här centrala spelarna Även även på riktigt, riktigt hög Europeisk nivå är ju ganska långsamma Fambom, Lampard Pirlo Pirlo är mm. jättelångsam, Iniesta är visserligen quick, men, men det är ingen snabbspelare. De har ju någonting annat. Det är den här att kunna orientera sig och, och liksom ha koll på omgivningen innan man får bollen och kunna leverera den då innan, och flytta den på första och sånt. Så Det är ofta där med att man kan orientera sig mm. innan man får bollen som är nyckeln till deras eh, överlevnad kan man säga. Mm. För
0: den, är det någonting... Som, ja, det är klart att man måste ha en, liksom, en bra grundtalang för fotboll, men är det någonting som man kan träna sig till eller är det mest en grej man föds i? Att liksom, för det känns som Pirler till exempel, där känns det som att allt som händer på planen går lite långsammare för när han ser det och därför får han så himla mycket tid att
2: göra det han ska liksom det är ju nu en överlevnadsegenskap för hade de inte haft den, den förmågan att kunna orientera sig på ett bra sätt så hade de ju inte lirat i, den här, i de klubbarna och på den nivån såklart men det går ju definitivt att träna väldigt mycket jag vet att i Spanien är ju många spelare väldigt duktiga på det och de har ju övningar som, som på något sätt provocerar fram det här beteendet att hela tiden ständigt orienteras sig om omgivningen. Va? så att det går definitivt att träna och, och medvedning göra för unga spelare hur, hur viktigt det är att orientera sig. Mm.
0: Det var någon allsvensk spelare som pratade om det Att han kollade mycket på På Xavi I Barcelona där Hur han hela tiden kollar över axlarna Hela, hela, hela tiden liksom.
1: Ja, och det är en bra Kille att se upp till Men det får inte bli att man, man, man Trycker fram det det är, det är någonting han har För det första att han har naturligt talang För det andra, att han har tränat mm. i i 10-15 år om, om man helt plötsligt börjar och kolla över och man spelar så tappar man själv sitt egen fokus mm. eh, så att man ska koncentrera sig jag tycker man ska koncentrera sig på det man är bra på och man kan jobba in eh, inte göra som alla andra gör Utan, eh, som jag säger de bästa spelarna eller, är, 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 är allroundspelare du ser sällan en varspelare som är extremt snabb eller har extremt bra skott eller extremt bra på huvudet Utan, de är i, i skiktet under. de bästa spelarna vann är egentligen ja, små bra på allt eller riktigt bra att Riktigt bra
0: padd Nummer
1: två eh, Oskar Levicki, Malmö FF Riktigt bra spelare eh, Hård, säker eh, En spelare jag hade inte haft i mitt lag Om jag får välja Allsvenskans bästa spelare på huvudkan Nu sa jag ju att, precis att du kan inte spelare, Men han har gjort eh, många, många backar att, För att eh, när vi har när man hade genomgångar och så nu, på fasta situationen när man möter Häcken och Malmö så är det vår bästa så att man alltid på det För han är outstanding på huvudet. Då har vi ett längre, det är inte avgörande heller.
0: Hade han varit två meter på andra sidan så hade han ju gjort liksom 30 mål på det här nu. Nej, Ja hörnen. Han hade inte varit lika var bra på
1: spänsten
2: antagligen. Du bekräftar ju det, din åsikt kring målvakten också. lite att storleken har inte roll. Det spelar inte Nej, precis. Nej? <laughs> Nej. Okay, okay. så stor. Den håller jag fortfarande inte med. Men... <laughs> Nummer
1: ett, eh, nummer ett eh, Rasmus Helm eh, även fast han är ett stort frågetecken så om han kommer i hyfsast för hans måttmät mätt så blir han bäst mittfält än allsvenskan
0: eh, En liksom 85% i Rasmus Helm eller mm. en 90% Nej, var, i... väl,
1: ja, 90% skulle jag säga Så
0: är han ändå allsvenskans bästa ja, ja. mittfältare.
1: Och det är inte de andra som är dåliga utan det är han som är så jäkla bra
0: Har vi något att invända
2: jag tycker det är en bra lista Mattias Ja tack, ta fram jag. Levick jag är ju jättefustig också en tvåvägsspelare som, som kan jävligt mycket alltså. Och aggressivitet I det defensiva spelet gjorde två Eller ja, borta matcherna Mot Danmark, jättebra insats Och levererade till Champions League Så att han, han är ju på en hög nivå redan nu och Rasmus är jag väl med, det är inget, inget frågetecken kring potentialen. Det är väl mer där, kan vi leverera där vecka ut och vecka in kring hans mag och komma. Liksom. Mm. Bra lista att det. Mm. Vad gillar du i Sjölön då? Jag är också förtjust i, i, i Sjölön. Det är en spelare som har tagit kliv sedan han lämnar Djurgården kan man väl säga. Han gick till Åtvida Berg, växlade ner men han växlade upp kan man väl säga. Mm. Och sen när han tagit det vidare till, till ett framgångsrikt Norrköping där han haft en nyckelroll och, och, och fått stort förtroende av, av Janne där och, och kanske blivit ännu bättre när, när Andreas slutar bak. och blir mer plats till honom och han och Frans har varit jävligt duktiga förra året.
0: Bara in i mitt fält där?
2: Ja,
1: det är väl... Jag har ju svårt att... Mitt fält är mitt fält, men in i mitt fält är väl de som, som, som jag ser viktigast för att... För att styra och ställa laget. Mm. Ehm, och de jag valde det här kan egentligen inte spela någon annanstans. Vi <laughs> kan inte sätta Daniel själv på det som yttermiljöfält. Mm. Utan eh, det är kanske var så att den här klassiska ytterhållen, yttermiljöfälten som ligger oss lika länge, den är så gott som mm. ehm, Många, många. Det är mer anfallare nu. Ja, inte med anfallare. men de många vandrar långt in i planen. Mm. Ehm, Många byter många bytarpositioner under matchen så att just de här utstakade. Men de, de har tagit upp. De är rätt fast i mitten och skabbade.
0: Jag har hört dig någon gång prata om också så här. att du är imponerad av in Att det går så himla snabbt där ja, inne på jag, mitten. Jag
1: spelar i mitt för tiden. Bytade ut i och var inne och provat någon gång antal år senast med Och mm. markade hur snabbt det går. Ja. Du, du har aldrig någon tid. Och du, det är som Erik sa, där ser du när Kärvi de får bollen det går lika snabbt där, men de är orienterade så det ser ut som att de har gått om tid, men det har man inte det går snabbt där och du måste vara, som inminn för att måste det vara tvåbackspel mm. du kan inte vara offensiv och defensiv det går inte så de är, i ett allsvårdslag så ser jag dem som de mest kompletta spelarna
0: Anfallslistan?
1: Ja Nummer nej, ja, nummer tre, den här kan vara lite hård men nummer tre är Kujovic han vinner eller, poängligan, han vinner skitteliga, han vinner allsvenskan. Men han är nummer tre på min lista.
0: Den eh. mest återvärda av dem du rabblade upp. <laughs> ja, ja
1: precis. <laughs> Nej, men, eh, jag, 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 han är en riktigt bra spelare och har blommat ut från egentligen ingenstans. Jag hade aldrig sett honom som den här. Han hade inte varit med på den här listan för några år sedan. Och Janne har ju fått fram någonting i honom. Och jag har sett i varenda match med Norrköping i Svenska Kuppen och han fortsätter att leverera. Det är mål och det är assist och, det, och han, känns far, han känns farlig varje gång för bollen. Han är farlig i boxen. Riktigt farlig Och det är det som skrämmer många motståndare.
2: En viktig aspekt är att han har fått vara skadefri de senaste åren mm. innan. Han har också haft en historik att vara mycket skadad. Han har ju fått jobba på kontinuerligt spela och träna. Det känns som att han har lyft flera, flera klasser. Mm.
0: Är han för seg för att lyckas ut i Europa tror du?
2: Nej, absolut. Inte den typen av spelare som han, som han är och de kvaliteterna han har är alltid attraktiva ut. Jag tycker att han, han har definitivt kvalitet att kunna hävda sig. Jag tycker att han är lite rätt spännande in och går också eh, mot Turkiet här då. Hade väl ett, ett assist också till Granqvist kan man väl ge honom?
1: Ja, nej, men som sagt, han är, han är en sån spelare som kan egentligen lyckas vilket lag som helst, eftersom han är så pass vass och farlig i boxen. Mm. Nummer två. Eh, Tobias Hussain i Göteborg. Nu har han haft ett lite break. Han har varit iväg lite. Det är inte så att han var i någon lingonliga. För kinesiska liga det är ingen lingonliga längre. Utan, och, och, det, och hans lag, Shanghai är topplag i kinesiska liga. Jag har sett dem spela ett par gånger. och Det är bra lag. Så det är inte så att han har varit på Dekis. Jag tror att han kommer tillbaka ännu starkare än när, när han lämnade. Och Göteborg som jag sagt är offensivt lagda, Så han kommer att komma och Han kommer spela. Så han, han är viktig för sitt lag. Väldigt viktig.
0: Och vi ska komma tillbaka till Hyssén sen så vi går direkt vidare till första plats. Nummer
1: ett, Marcus Rosenberg. Eh, en, en så pass viktig spelare för sitt lag. Och är, han gör mål men han är egentligen viktigare i, i spelet utan, utan boll. Eh, Kämpar oss lite. Eller han är med i boll, förlåt. Men viktigt i spelet utan att jag mål då. En anfall egentligen vill jag. Eh, han är en anfall som kan vara guldvärd fastan inte gör med. Han är så pass. Eh, Viril i spelet och sätter motståndarna under den frågor. Så han är, och det är en klasspelare, det säger man rakt igenom. Om man kan tydligt sig till som Elmar sa.
0: Håller du med?
2: Ja, Marcus har ju sedan han kom hem bara levererat från dag ett. Känns det ju som så att ja, han är nummer ett även på min lista här.
0: Mm. Då går vi tillbaka till de allsvenska lagen. Djurgården Utropstecknet jag satt där De kom ju 6 i fjol med 51 poäng Och det var det nog inte supermånga Som trodde innan Många unga utvecklingsbara Spelare Som kanske tog lite större kliv Än vad många väntade sig eh, Vad säger ni?
2: Jag tycker ju Djurgården har liksom Byggt om kan man säga Lite med, med tufft ekonomiskt läge och, och städat ut lite gamla spelare Och, och plockat in en hel del spännande spelare. Så jag känner som att de har ett, ett sunt bygge på gång. Jag är väldigt en bra i. Tyvärr, jag kan i Ambrapti. Det är sönder. jag också, ska jag säga. Jag kan ju sönder här nu och, 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 och. tror dock inte att det är ett riktigt topplag ännu, i alla fall. Men, men eh, topp sex, kanske. Mm,
1: jag, jag håller laget ganska högt. Jag är lite besviken på den första och i Kuppen, men jag ser också som ett topp -lag om de får sina spelare friska. Det är Radetina och Batti som
0: är nycklarna lite.
1: så det är det en liten hård Mölvaksfight också mellan Hampus mm. och Höje som kan gynna det laget faktiskt.
0: Vill man ha det så då? Att det är två...
1: ja jag, ser inte, jag tror inte de andra spelarna ser problem. Jag mm. tänker mest på Mölvakt att de höjer sig personligen. Mm.
0: Höjer sig. <laughs> höjer. <eftersom. laughs> Erik du var inne på Pelle Olsson förut att vi gillar honom. Tror du att han kan alltså lite förenklat kan man ju kan ju vi vi sidan av experter slänga oss med, ja, men han har inte det som liksom krävs för att de ska ta nästa steg. Han är bra på sin grej på trä, liksom som tränare. Men att utveckla Djurgården så pass mycket att de kan vara med och slåss som ett guld och så att han kanske saknar några verktyg i lådan och så. Tror du att han kan ta dem liksom mer än femte-sjätte plats?
2: Jag förstår du in i lite på det, vad han gjorde i Jävla. Mm. Han fick den gruppen och, och, och ställa upp på hans idé. Jag tror att kan han bara ledarskapsmässigt få kunna sälja in eh, sin matchplan till, till Djurgården så varför ska han inte kunna med bättre spelare kunna lyfta... Djurgården till, till topplag det, det kan jag liksom inte se varför inte det skulle hända utan jag tror definitivt att han kan göra dem till topplag men de behöver bra spelare och det har de eh, tyvärr har de några spelare som är på skadelistan och som, som driver det där bygget liksom.
0: Jag tänker att om man, under så många år som han tränade i Gävle och då Gävle var ett lag som eh, jag skulle hålla sig kvar och spelade kanske anpassade sig efter motståndarna och var mer vad säger man? Man reagerade snarare än agerade. Liksom. Att det kan bli svårt att då helt plötsligt träna. Ja, för du vinner ju inte guld på att liksom, anpassa det efter motståndarnas spel hela vägen. tänker jag. Att det kan vara svårt som tränare om man har tränat ett lag som har ett visst mål tillräckligt länge och ska spela en visst fotboll att sen så här, tweaka det för att kunna ta ett annat lag ännu högre.
2: Alltså jag förstår det där med att anpassa sig efter motstånden, det, det är ju egentligen, jag säger precis tvärtom, det gjorde aldrig jävla utan de körde bara sin linje oavsett kan man säga, oavsett om de mötte Malmö eller om de mötte Sundsvall så gjorde de sin grej och, så att de om någon anpassade sig aldrig efter motstånden mm, utan de körde bara sitt sätt att spela, jag förstår du menar det kring att man lät kanske eller vagger in en motståndare att ha mer boll och kanske med det du är inne på, men, men matchplanen är ju ännu tydligare än hos någon annan kan jag känna och med bättre spelare som själva ibland kan bryta ett mönster för att skapa saker för att vara kreativa så, så ser jag ju ingen, inget hindra eller någon form av motsats till att han ska kunna eh, ta dem till en högre tabellplacering, utan snart tvärtom att han har ju potential med bättre spelare att, att lyfta den där mm. Ja, de,
1: ja så... Som sagt, när vi mötte förra året HF, Djurgården hemma på Olympen var det, det bästa laget vi har mött på utan tvekan. Övertygad, de ska vara med i toppen. Så fick de lite skador. De fick någon spelarförsäljning och då tappade de. De var inte tillräckligt breda i sitt, i sin trupp. Men jag tror om, om de lyssnar på Pelle och, och får sina spelare friska så är det femma,
0: sexa. Hur mycket av Pelle Olssons ser man i Pelle Olssons Djurgården?
1: Ja, det stämmer väldigt mycket. De är kompakta. Och, 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 men sen som Erik sa, de har lite spelare som vill göra lite mer egna grejer mm. än Eller fick jag, och jag vet inte riktigt att Han släpp på, känns som att han släpper sina spelare lite mer fritt i Djurgården än när han gjorde jävle Individuellt. Och får de det då passa ihop med, med den strikta defensiven Så kan det bli bra
0: Frågetecknet där eh, Vi var inne på det Mrapti ö, är borta till ja, Han lär väl komma tillbaka i träning Någon gång i augusti eh, Raditinac har varit skadad länge Och är ju igång nu igen Men har säkert en bit till eh, Topform eh, Raditinac eh, Öster ju in, inlägg till eh, avfält med Shekvi. Förra året om rapti det var väl han blev vältsätt till årets nykomling på båsken. Mm. På Hur tunga är de här toppen?
2: Nej, men de är jättetunga såklart. Liksom. Så man är inne på att bredden finns inte riktigt där man har inte ekonomi att ersätta den typen av spelare. Så klart att det kommer bli ett tomrum att fylla. Jag vill ändå se att ja, över halvan kanske någonstans där landar ljåren. Nu har vi René. Att inte förglömma,
1: glömma. Han går en golfnörd där. Han har inte spelat kuppen. Nu men... tror jag personligen han kommer att lyfta laget. Men det kan ju bara vara spännande att följa.
0: Varför tror du inte det? De spelar ju ändå en fotboll som är ganska så här, mycket inlägg. och
1: Ja, nej jag visste att alltså, deras spelstil kan vara passande. Men jag tror han är just för år han behöver nog mer tid på sig. Och komma igång. Och komma i ett lag kanske som. <hör> har lite mer spelare som kan servera honom. Raneke är ingen spelare som gör på egen hand utan han behöver den på huvudet i boxen. Mm. Så att, <hör> han behöver lite tid på så
0: att man ska bli något genombrott. Mm. Örebro 37 poäng, 9 i fjol. Där gjorde jag det så enkelt att jag satte utropstecken för höst och frågetecken för vår. De har haft två säsonger på raken då de gått kräftgång på våren förutom 2014 så var det väl första fyra fem matcherna som de ändå gjorde det bra. Och sen så på hösten så har det varit tio raka istället. Ni som har ligat förklara
2: hur det går till. Förklaringar är självförtroende eller brist på självförtroende. så Såklart det, truppen de börjar med förra året var, var helt okej. Okay. Men, men det gick lite troll i det och man tappar liksom tron på, på den egna förmågan upplevde jag. Sen, sen ganska sent i hösten fick de en och Aida Revesta och någon till av för mig. Va? Så att, och de då boostade över laget med lite självförtroende och sakta men säkert. Börjar de andra också leverera och Det blev ju ett fantastisk avslutning För Örebro här, så att mm. Mycket längre så Vet jag inte men... Nej Örebro är ett mittelag Gått
1: tippa De Har också en del spelare Som kan sticka ut lite Men det, också, det känns ojämna Jag vet inte riktigt jag vet, jag vet inte riktigt vad jag har Örebro Vissa matcher kan man glimta till och Vissa matcher är fullständigt under isen så där, där behövs nog någon fler ledartyper kanske. Du har hopp. Mm. Men han kan inte göra allt själv.
0: För att jag satte dem som fyra för att jag tycker att liksom, det är dags att de får både vår och höst och stämma. Och att jag tycker att de har ett sjukt intressant lag. Mm. Alltså uh, topparna är ju i, om, de, om liksom Broberg Och um, Astrid Kan fortsätta så är det och liksom Råp, DG, Kamara tillbaka på topp uh, Almebäck tillbaka i backlinjen mm. Två kanske Allsvenskans bästa målvaktspar Alltså mm. Och Axen som jag gillar Skarpt
1: mm. Ja, jag har, har haft, haft honom, jag har ja. haft ja, han och Axel Kjell är tillsammans är ett jättebra tränarteam. Mm. Axel jobbar väl lite i bakgrunden. jag vill också Jag har, har dem högt de höjt upp men jag tror inte det som sagt, jag tror inte att de har som du nämner, många bra spelare, många en del bra spelare, men bredden är heller inte riktigt. Så det, mm. det, jag tror de kommer de kommer inte topp fem jag tror inte. Mm. Sen är det, för sig, det är lite för att säga för att ett sånt långt som har brått borde vara sämre på hösten när skador och avstyrning och sådana mm. grejer kommer. Ja, men det var tvärtom. Så det kan är så att de slipar formen bara och, de, och, och blir ett, ett, en överraskning. Men jag tror fortfarande att de har för lite bredd.
0: Jag pratade med Råp om det här också och han hade ingen bra förklaring men då gör de en jättedålig vår självförtroende i botten och sen under sommaren så tar de in en Astrid Ajdarevic som ju inte ja glänste ju inte direkt i HF och de tar in Martin Broberg som har suttit på bänken i Djurgården och sen så bara exploderar allt man har dåligt självförtroende får in två spelare som borde ha dåligt självförtroende och så vänder allt och de vann typ 11 av 13 den psykologin?
2: Ja, är, min, min erfarenhet av det här man plockar in spelare som har suttit i frysbox ett tag är ju ofta att de behöver ju värmas upp, de behöver tid att värmas upp liksom innan de kan börja leverera och framförallt leverera över tid liksom att kontinuerligt pressera vecka ut och vecka in det gjorde de ju faktiskt direkt mm. eh, Aida Revis eh, blev en nyckelfigur Broberg gjorde, avgjorde ju jättemånga matcher så det var ju imponerande av de två framförallt att kunna gå från frysbox till eh, stegheta hela hösten. Det är, det är otroligt häftigt tycker jag. Jag tycker att Oman Persson är också är en nyckelfigur där kring, kring balansen på deras mittfält där Aida Revic flyter runt lite där han, där han vill vara. Mm. Och Man Persson faktiskt anpassar sig efter var Aida Revic är. Och det, det skapar en balans för dem på mittfältet tycker jag som var, som var väldigt sund och bra för, för deras prestation.
1: Men, om du tar någon som Astrid. Eh... Min teori är att han kom från Belgien när han var i Facebook kom till HR för att bevisa att han var toppspelare svenskan och gick en som man tänkte sig. Så kom han till ÖSK på hösten då och, och fick en ny chans och verkligen utskrev sig och tog den. Det kan finnas lite risk om jag känner honom rätt att det blir lite lite känsla redan innan säsongen har börjat eftersom han redan bevisat vad han kan igen. Mm. Jag har den, den,
0: det kan finnas sånt hos honom. Han ska alla se också på förssången nu. Ja, framtidan ja. eller
1: ja. vad. Eh, jag ska inte säga latet, men lite, eh, kanske lite att aha, okej, jag har att jag kan, jag kan plocka fram det när jag vill. Men för den när jag vill plocka fram det. Det mm. blir inte bara en match för 90 minuter i 30 matcher Att han. Eh... Eh, ja, det är bara en teori.
2: Ja. Jag vet inte. Nej, men det är eh, mm. jag, jag tror också där precis som du säger att har du då inte spelat kontinuerligt så finns det ju en fara i att. Man inte kan upprätthålla någon form av prestationsnivå. Mm. Mm. för Tränar träna och spelar kontinuerligt så, så är du fysiskt igång. Du hittar din nivå lättare till match hela tiden. Och när du har suttit och varit i tag så kan du lite vid nyhetens behag i början leverera men ofta kommer den här dippen va? den kommer ju inte i höståt på de här två ligorna. Men det är möjligt att den kommer nu istället.
1: Det behöver inte göra men jag bara tänker eftersom jag inte har bro högt upp i min egen
0: lista. Mm. Men um, Astrid i Hof i i fjol, när Henke värvade honom så var det ju stora ord och han liksom verkligen gillar den här spelartypen och pratas om att han skulle använda som forward eller släppande forward och så um, varför funkar det inte jag tror du? Astrid, det finns ingen tvekan om att
1: han har fruktansvärt bra fotbollsskott och det visar även i HF den korta tiden, men han han var, han var lite otränad och när han kom och hade behövt här hade han behövt med tid på sig HF. Mm. men han skulle han innan prestera direkt och han var, inte, han var inte tillräckligt bra fysisk form helt enkelt, han spelar mm. spelat fotboll på jättelänge, utan den slipten den han fick i HF, använde han sedan i ÖSK, mm. så det var kanske det rätta valet för honom han har stannat i HF, hade han kanske kommit i höstas det, är det men han var han var för långt
0: ifrån sin matchform bara, helt enkelt. Blev du förvånad över att Nej, nej, nej jag såg
1: som sagt, jag ser att han är en fotbollsspelare och en duktig fotbollsspelare. Eh, sen att han var lite uttråkad det, det det såg man ganska snabbt. Blev du lack? Nej, <laughs> att han nej jag det alla, jag point. vet att man <laughs> har man en lackan som gör sitt bästa så kan jag inte bli så.
0: men jag menar trist att han gjorde tio as för dem istället. <laughs> jag hade så. jag så
1: jag är <laughs> jo, nej, nej, men så, ja, Det är kul för honom att han får ut sin fotbollkvällning, absolut. Mm. Det är inte så att jag blir sur för att mosterna är bra. Det, kan,
0: det är också en dålig förlor. Mm. Det är kul när det går bra för andra. Nej, det håller jag <laughs> 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 Vi går vidare till Sundsvall. 32 poäng för år 12. Och vi surrade lite om det innan. Det kändes som ett annat Sundsvall än det Sundsvall som varit upp tidigare i år Egen spelidé på ett annat sätt eller på ett roligare sätt Och det känns som de håller på att bygga något intressant här uppe
2: Ja, jag, jag håller helt med Sundsvall var en spännande nykomling här Jag tror att Joel serien är en väldigt, väldigt bra tränare där Som, som driver sin linje spelförande också. Många matcher tyckte jag. Det var kul att se. Man gå brett med mittbackar och, och den här islänningen som jag tyckte var väldigt duktig i mittfält. Han kommer bak och, och kan hämta boll. och Frejligt lag på många sätt. Men även en idé att kunna slå den längre bollen ibland också. Så att jag tyckte det var en jättebra nykomling.
0: Vad kan man förvänta sig där i år då? De tappar ju Ja, nu skulle vi ha namnet där på isländska... Fjölusson, Fjölusson och Nilsson. Joakim Nilsson. Nilsson. Ja. Och det, Roger Fransén var ju väldigt tydlig med det. Att Joakim Nilsson var ett väldigt tungt tapp. Kanske framförallt för att det kom så himla sent.
2: Och de har inte hittat någon ersättare där. Nej, och det, det, är ju, det, är ju, sådär, det har ju med ekonomi att göra. Ofta vill man ju då när, när du... När du om du kan planera en försäljning så är det ju det bästa för då kan du också innan du har sålt din spelare scouta och kanske till och med plocka in en ersättare tidigare och det är klart att med en tuff ekonomi så kanske man inte vågar hämta in någon för då sitter man på dubbla Dubbla spelare om då En, en trans brinner in liksom. Så det, det förstår jag Att de känner att, att det, är, det är tufft Att ersätta honom och Framförallt då med, med den prestationen han levererade Hela förra säsongen Så det är ju jätteavbräck för
0: Vad fick man när man mötte Sundsvall förra året? Det som ni varit inne på
1: Sundsvall som man inte van att se uh, Sundsvall spelar, fotboll, spelar uh, De gångerna vi mötte dem spelar med oss alltså, fullständigt, men saknade ut den. Kom inte till uh, lite, <skratt> uh, kom, höll, hade mycket procession och höll i bollen mycket lågt Men kommer inte till de här riktigt, riktigt heta fannsorna. Och i Allsvenskan så kan det straffa sig uh, för före och senaste för motståndaren fanns. Uh, det var väl det som var den största uh, nackten För jag tycker att jag blev väldigt, väldigt överraskad. Positivt överraskad, för de uh, har de bra på gång. Och de kommer med all säkerhet stanna kvar i Allsvenskan nu.
0: Är det en klubb som håller på att etablera sig på riktigt? Liksom? För de har ju varit lite Ja, men jag,
2: jag tror att den typen av klubb som Sundsvall är med, med begränsade ekonomiska förutsättningar kan, kan växa nu i, ett, i en miljö nu med där många sliter ekonomiskt. Det är ju inte många lag som, som... Det är ju bara Malmö och kanske Häcken och några AIK då och då som kan hämta in de här tunga förvärven, ge en saftig lön utan de, de allra flesta får ju brottas med väldigt tuffa förutsättningar och det tror jag kan gynna de lite mindre klubbarna och Sundsvall är ju ändå en sån eh, förening som jag tror att eh, ja, gediget bygger som, som eh, kan ligga i och lura lite och jag tror att de kan gynnas av, av att Allsvenskan kanske är ekonomiskt svagare liksom.
0: mm. Vill du tillägga något? Ja, jag håller med,
1: Allsvenskan håller på att dela så rätt rejält de stora rika klubbarna kommer att dra iväg, vi har tre Stycken så kommer man vara överlägsna de 5-6 år. Sen så öppnade det för dem att det är jämna, där där under. Mm. Mm.
0: Jag såg eh, den tabellen över ukrainska hockeyligan häromdagen. Ja, den brukar
1: jag också ta och på. Den är, ju, den
0: är ju fantastisk att det är så här, tre lag som har 113 poäng, och sen så är det två som har 65, och sen så är det tre som har 18. Mm.
1: Så extremt kanske ja. men, men ja, där har vi ännu mer svart på att veta Vad pengar gör
0: mm. ja, ja, verkligen um, det, finns ju, jag
1: måste säga, det finns ju egentligen inga undantag I fotbollsplan heller Utan de som har flest pengar i alla ligor i Europa de Vinner
0: Det är därför vi håller stenhårt på Leicester nu Ja, precis <laughs> Norrköping 66 poäng Tror jag det blev där SM-guld är förstås typ hela laget kvar förutom Alexander Fransson som i mina ögon vid sidan av Ante Johansson var deras bästa spelare för året medan det var nästan Sjölund som fick all den krädden jag tyckte nog att han var alltså allsvenskans bästa mittfältare men som sagt det är enda tappet och nu ska det kvalas till Champions League och SM-guld ska försvaras fast det är väl egentligen ingen som förväntar sig det fast truppen ser likadan ut Vad, vad ska man förvänta sig i Norrköping?
1: Ja, det är, jag har sett, de, de både starta redan i Algarve, det är spelar eh, spela mot Zenit och spela bra fotboll <hör> eh, och det är, ingen, det, är ingen, det är inget låtsanslag längre, utan de andra matcher de spelar är de i, i, i förkanten och de förtjänar vinna nästan alla matcher har sett med dem har. Så att, eh, det är ett bra lag i år också. Sen är det som är på problemet det år att det är två kan vara två lag som är ännu vassare. Eh, men Norrköping kommer till topp tre.
0: Topp fyra. riskerna att förlora en massa spelare i sommar.
1: Jag så jag Men jag tror inte de är i nöd att sälja, rent ekonomiskt. Eh, det skulle vara om Förlund eh, eh, tror inte på sålde. Ivan som blir inte såld, de är för gamla helt enkelt. Mm. Kojou, i zonen. Mm. Har vi kanske då?
2: Falkvist mm. tycker jag är en ja, väldigt, väldigt spännande ja. spelare mm. som, som snart kommer rulla vidare. Ja, han är rätt åldrig också. Mm. Du, du har ju den, man sitter och liksom tippar en allsvenska. Så sitter man i, i mars, här när serien börjar, och sen kommer ett sommarfönster, och så tappar man två, tre spelare, mm. och så. Eh, har de kanske förväntningar i år som de inte hade förra året mm. så skulle Kujvis dra eh, så det är det tungt för eh, Abrek, skulle Valkvist också dra va? och så kanske de med förväntningar så kan det helt plötsligt bli väldigt, väldigt tuff höst för dem med, med mer matcher och så vidare va? men, men eh, det är ett homogenet homogen bygge som, som definitivt kommer plocka poäng under våren så får man se hur många stannar och hur det kommer gå i det här kvalet mm. också mm.
0: Ja. Är ni förvånade att de egentligen bara tappade Fransson av de som det hade svidigt att tappa. Liksom. Alltså, mesta lå är alltid som du köpte.
1: Mm, nej, inte egentligen. För att fortfarande, Nordköpen var lite, även om de var allsvenskan lite underdogs. Det känns inte som att de har slagit igenom på den internationella transfermarknaden. Mm. För det är lite där också. Vi kan köpa spelaren från Malmö. och mm. Varför ska vi köpa från Norrköping? Mm. Lite den så är det ju såklart inte. Men lite så känns det som.
2: Mm. Man vill ju så jag tror att när en europeisk klubb kommer och titta så vill man ju liksom få någon form av kvalitetsmärkning på en spelare och då handlar det ju om att, att spelaren någonstans har levererat i en miljö som är jämförbar med, med dit man vill köpa honom va? och där har vi ju ett antal spelare som är väldigt spännande i Norge men de har någonstans aldrig riktigt tävlat på, på en landslagsnivå mm. eh, Frans har varit med lite i det här urköttlaget men han var, liksom fick inte spela i EM och, och Valkvist var med i VM där för, för 96 erna men han har inte levererat på den höga nivån. Och då ställer man ju alltid ett frågetecken som köpande klubb också. Kommer han kunna göra det han gör nu i våran miljö på en högre nivå? Och där kanske eh, man inte riktigt vet med, med Norrköping spelare utan Kovic är mer landslaget nu. Eh, kommer definitivt att till sig mer blickar under våren Valkvist kommer säkert vara med i eu också nu mm. Fransson var med i eu Och han, han, han drog vidare
1: Ja, har vi Kojovic som gör ja, Det räcker han nu 5-6 mål i den sommaren sen han väck uh,
0: Ante Johansson och um, Sjölunda De får nu vara kvar ja. <laughs> Men, men för där Alltså det går ju att argumentera för att de pikade förra året. Att de maxade sin. Alltså, förr eller senare vänder det ju.
1: Eller? Jo, såklart.
0: Men eftersom Antik
1: nere steg och blev mittback så la han på ett par år på sin karriär där. Och skölden har den kroppen så han har säkert ont, överträder dem. Men han är lätt i kroppen och har inga större skador, bekymmer just nu. Så han kan nu släppa med så Ett bra år till på toppen så kan man börjar ner för mig. Just det år så kan det nu gå okej. Okay. Han ser äldre utav vad är. Jag vet inte vad, är det 422? Nej, <laughs> <laughs> Nej han, har, han, har, han har minst ett år på toppen i sig
0: K. Det här att liksom ingen trodde på Norrköping i fjol i år tar man dem på allvar. Att det gynnade dem att ingen trodde att de skulle hålla hela vägen förra året.
2: Det är alltid lättare att vara underdog liksom slå underlägen när man inte har förväntningar på sig. Det är klart att det är lite mer tryck har man ju men någonstans är det fortfarande ganska realistiska förväntningar att Nej, men de, är inget, de är inget absolut topplag. Och, och så någonstans lever det där ändå kvar i alla fall i min bild. I fall, att, att, så att jag tror ändå att över halvan och, och lite till liksom, om de får behålla laget så jag tror jag det kan bli gå lite knackigt under hösten här om de tappar de här spelarna som vi var inne på plus då ett Europaspel med, med tuffare spelschema.
0: Så liksom en, att de tar en Europa-plats Alltså topp fyra Då gör de det bra,
2: eller? Jättebra, Jättebra. i min värld ja.
0: mm. Och eh, ja, det är ju förstås omöjligt att säga nu När man inte vet vad de har för upp och så vidare Men Champions League-val Jag tror 60 60% av Tränarna på upptagsträffen eh, Röstade för att Norrköping kommer ta sig in i Champions league gruppspel Att de trodde det Tror ni att? Det de var, var
1: optimistiskt Ja, ja, det är, mycket, det är såklart beror på lottningen, jättemycket men om man ser att det rent historiemässigt så det är det inte lätt för att svensk glas sig in i en Champions
0: League. Det känns ju som att de lika gärna kan åka mot Cork City.
1: Ja, nej, ja, det tror jag inte. Men, men, men steget efter Cork City? Ja, det är mycket på lottningen. Mm. Så Malmö fick Celtic, Celtic ingen par lager säga så. Så där hade de tur. Så det gäller att det ha Och toppat formen, absolut.
2: Vad vill du säga då? Ja, jag känner väl att Malmö med, med, med det laget de hade Hade ändå tillfälligheterna på sin sida Mot Red Bull som jag tyckte var Klasse bättre ja. än Malmö Men på något sätt Lyckas man taktiskt och med tillfällighet Göra mål på dem och få dem skaka Norrköping har inte Den kvaliteten så att jag, jag har väldigt Svårt att se att de ska kunna överhuvudtaget hota En, en motståndare av den digniteten ja. Så att Europa League, ja det är bara att lyfta på hatten om de fixar det. Liksom.
0: Del 2 av avsnittet av Nordic Beds podcast i är där i hamn. Jag hoppas att ni uppskattar avsnittet och även kommer lyssna på del 3 som släpps inom kort men också del 1 om ni inte redan gjort det. Och som sagt, feedback finns för både jag och Mattias på Twitter, Martin med TH Bergman är till mig och att Spelkingen är till Mattias. På återhörande då och så får ni ha det så gött så länge. Hej då!